0: 大家好，今天我们一起来学习第八章理化因素所致疾病病人的护理。今天我们先来学习第一节中毒概述的一些知识点和考点。第一个知识点，毒物在体内分布，讲到影响毒物体内分布的主要因素有：第一个，毒物与血浆蛋白的结合力；第二个，毒物与组织的亲和力；第三个，毒物通过某些屏障的能力。有这三个因素是。影响了毒物在体内的分布啊，这三个因素是毒物与血浆蛋白的结合力，第二个毒物与组织的亲和力，第三个毒物通过某些屏障的能力。这三个因素影响了毒物在体内的分布。第二个知识点，毒物在体内代谢转化的主要场所是肝脏。啊，毒物在体内代谢转化的主要场所是肝脏，毒物排泄的主要途径为肾，其次可有胆道、大肠的黏膜以及呼吸道。毒物排泄的主要途径为肾啊，单选题。下面呢，在中毒以后皮肤黏膜的症状上面，我给大家总结了。呃，两个知识点啊，一个是一氧化碳中毒，皮肤黏膜呈樱桃红色；还有一个是硝酸烧伤，层皮肤呈黄色。硝硝酸烧伤，皮肤呈黄色，这个我们不太熟悉，因为临床上讲的不多。一氧化碳中毒，皮肤呈樱桃红色，大家应该都知道了。硝酸烧伤，皮肤呈黄色。还有阿托品中毒，瞳孔扩大；有机磷农药、吗啡中毒，瞳孔缩小。下面一个知识点：急性中毒的诊治原则。第一个，迅速确定是否中毒以及中毒的程度；第二个，立即处理危及生命的情况；第三个，有效排毒。有效排毒里面包括了清除尚未吸收的毒物，呃，还有是促进已吸收的毒物排泄。第三个是阻止毒物的吸收，呃，这三个都都是讲的有效排毒。第四个急性中毒的诊治原则呢，就是积极的支持疗法，常用的疗法有高压氧治疗，还有肾上腺皮质激素治疗以及呼吸机辅助呼吸。呃，这是急性中毒的诊治原则。第一个，迅速确定是否中毒及其中毒程度。第二个。立即处理危及生命的情况。第三个，有效排毒；第四个，积极的支持疗法。有效排毒呢，又分三步啊。第一步，清除尚未吸收的毒物；第二步，促进已吸收的毒物排泄；第三步，阻止毒物的吸收。在第一步清除尚未吸收的毒物里面，有讲到了洗胃，洗胃时间一般在服毒后六小时以内。病人的体位是头低位并左侧卧位，每次注入液量两百到两百五十毫升，一般洗胃液总量至少是两到五升。在促进已吸收的毒物排泄里面啊，常用的方法有利尿、吸氧啊，吸氧主要是促进一氧,氧化碳中毒的毒物排泄啊。第二个、第三个是血液透析，还有。血液灌流还有血浆置换这些常用方法促进已吸收的毒物排泄，有利尿、吸氧、血液透析、血液灌流和血浆置换，在阻止毒物的吸收里面也有知识点啊，讲的特殊解毒剂的应用，有机磷农药中毒是，呃，解毒剂是碘解磷定和氯磷定，阿片吗啡。类的解毒剂为纳洛酮，亚硝酸盐苯胺中毒解毒剂是亚甲蓝啊，又称美蓝；氢化物中毒解毒剂是亚硝酸钠；砷和汞等重金属中毒的解毒剂是二球丙醇。啊，我把这个特殊解毒剂再给大家复述一遍：有机磷农药，敌解磷啶和氯磷啶。阿片类、吗啡类解毒剂纳洛酮，亚硝酸盐苯胺的解毒剂是亚甲蓝，氰化物的解毒剂是亚硝酸钠，呃，砷和汞等重金属的解毒剂是二球丙醇。这是第一节中毒概述的一些总结的这些知识点和考点，啊、呃，就这些，并不多。